0: Доброго здоровья! С вами снова подкаст о здоровье без шапки. И сегодня с вами Полина Полищук и наш продюсер Настя Фадина. Пока Антон Бойко немножко занят. Базовый уход за кожей защищает нас от негативных факторов окружающей среды, а также является хорошей профилактикой от высыпаний. Но что же делать людям с проблемной кожей, склонной к акне, розации или куперозу? Каким должен быть уход, учитывая особенности этих заболеваний? Покраснение, сосудистые звездочки, отеки. Разобраться в этих вопросах сегодня нам поможет дерматолог и медицинский эксперт марки Ля Пазе. Александр Прокофьев. Александр, добрый день, очень приятно вас видеть в студии.
1: Добрый день, спасибо, что позвали. Мне тоже очень приятно.
0: Хочу напомнить, что этот выпуск партнерский. Мы подготовили его вместе с дерматологической маркой косметики Ля Пазе. Александр, у нас первый вопрос всегда традиционный: почему вы стали заниматься тем, чем занимаетесь, а точнее дерматологией? Почему она вас так привлекла?
1: А, это я не, по... а не вот, подготовленный. Придется правду говорить. Смотрите, кожа это, но по сути это визитная карточка человека потому что мы все равно смотрим на внешний вид. Кожа – это самый большой орган. Это орган очень многогранный, потому что у нас есть сама кожа, есть придатки, различные функциональные единицы кожи, как фолликулы, как волосы, как ногти, как потовые железы, сальные железы. Поэтому это очень сложный орган. И я, честно говоря, не планировал быть дерматологом, когда поступал в институт, но когда мы изучали все предметы, я понял, что именно эта специальность мне более всего интересна. И вот уже 18 лет лет, как я и занимаюсь.
0: 18 лет, вот. А, я думаю, вашей коже тоже повезло, наверное, что вы дерматолог. Супер. Тогда начнем, наверное, с купероза. Я думаю, до сих пор очень многие люди не знают, что такое купероз, и тем более, что у них, возможно, купероз. Вот расскажите, пожалуйста, как он проявляется и почему возникает, если коротко.
1: Ну, по сути, купероз – это не медицинский термин, такой обывательский. Мы называем это телеангектазией. То есть, э, слегка расширенные сосуды, видимые сосуды на коже лица, как правило. Да? Это вот самое неприятное, в некая генетическая предрасположенность у людей. То есть, очень близко расположенные сосуды. И давайте вспомню, наверное, у каждого в классе был кто-то из друзей, э, кто при вызове к доске резко краснел. Вот такое пунцовое личко. Эритема волнения возникала. То есть, вот это красное лицо. То есть, вот у таких людей как раз чаще всего и бывает, потому что у них так вот кожа предуготовлена. Такими же негативными факторами, которые к этому могут привести, это неблагоприятные окружающие, там, природные факторы. Это, допустим, северная часть вот Европы, где белокожее население и при этом очень такой ветреный морской воздух. Это вот неблагоприятные факторы. Очень длительное нахождение на солнце, ультрафиолет может приводить к развитию купероза, может несколько усугублять этот процесс курения, алкоголя потому что сосуды становятся ломки и ряд некоторых медицинских состояний которые требуют коррекции гормонами тоже может приводить к таким состояниям особенно использование гормонов на лицо в виде мази это может как бы негативно очень влиять и поэтому мы всегда говорим если гормональная мазь то всегда с дерматологом решать что в зоне лица обязательно это надо с врачом решать
2: спасибо коротко и хорошо а можете тогда подробнее рассказать вот как развивается сам купероз какие у него есть и что происходит на каждом этапе
1: Ну вот смотрите первое что у нас происходит это появление какой-то такой нестойкой эритемы то есть какое-то продолжительное время лицо остается красным каким либо розовым, пунцовым. Затем, но ну, оно проходит, может при такой транзиторное состояние, то есть усилилось и уменьшилось через некоторое время, но довольно продолжительное уже. Дальше на этом фоне начинают формироваться мелкие видимые капилляры, то есть будут, по сути, видимые в разных местах сосудики. Сперва это не очень заметно, потом становится более выражено, потом формируется более стойкая ритема, когда вот это состояние красноты может быть часами, а иногда бывает так что оно может быть вообще не проходить уже тогда это уже при, при розации, да при болезни стойкая ритема и затем это формируется по всем сосудам, ну по всем допустим щекам это будет такая разлетая сеть прям сосудов которая просто видна невооруженным глазом то есть это динамика состояния которая постепенно постепенно формируется усугубляется со временем если с этим ничего не делать
0: угу. а правда ли что если за кожей с куперозом, так называемым, не ухаживать правильно, то она будет быстрее стареть. Или все-таки это миф?
1: Знаете, конечно, это не первый фактор, который влияет на старение. Прям так говорить, что прям постареет кожа от купероза. Но, наверное, просто все любые пигментные пятна, вот эти вот какие-то пятнистые изменения на коже, они в принципе добавляют какого-то определенного возраста. Но что может происходить? Усиливаться потеря влаги с кожи за счет того, что расширены капилляры. А увлажненная кожа, она более молодая, она более спокойная, более качественная. Поэтому, если у нас очень выражен купероз, то кожа за счет того, что она более сухая, может происходить уже вот эти повреждения коллагена и тогда усилится несколько процессов старения. Но, конечно, говорить о том, что это прям ведущая причина нет.
0: Я просто еще хотела уточнить, а почему влага теряется быстрее, если вот кожа с куперозом горячая кожа становится? А,
1: ну, правильно, вы правильно говорите, сосудистый компонент усиливается, и, соответственно, испарение кож из кожи происходит быстрее. Ну,
0: спасибо. А вообще, кто чаще склонен к куперозу? Мужчины, женщины, подростки, те, кто пьет, те, кто курит, или там, не знаю, все вместе.
1: Ну, классически раньше говорили, это светлокожая женщина в возрасте примерно от 30 до 50 лет. Сейчас э, вообще все с болезни меняют очень сильно картину и возрастную, и э, классического течения, поэтому мы говорим о больших таких сдвигах. В принципе, может быть в любом возрасте, даже у подростков, что встречается гораздо реже, но это люди самые светлокожие. Первый, второй фототип, то, что мы говорим, рыженькие, блондины подвержены. Э, женщины в большей степени именно эритематозным вот этим изменениям в виде красноты. А если мы говорим про мужчин, то это чаще будут такие воспалительные изменения на коже. И я хочу сказать еще, что в принципе у темнокожих довольно тоже часто встречается розация. Просто мы на этой коже не видим вот эту эритему, потому что она скрадывается вот этими пигментами, которые естественный цвет дают, такой темный.
0: Угу. Так вы сказали: розация или купероз.
1: А, мы сейчас <смех> я забегаю вперед, но в принципе купероз может быть одним из симптомов розации, поэтому мы как бы говорим сейчас очень часто вместе. К куперозу, конечно, подвержены больше люди, которые светлокожие и те, кто подвергается постоянному воздействию факторов внешней среды. Продавцы на открытом воздухе, там крановщики какие-нибудь, в общем, тот, кто, допустим, работает в горячих цехах и лицо постоянно над плитой, допустим, находится, очень греет. Это все способствует развитию Расширение сосудов и появление купероза.
2: То есть мы выяснили, что купероз это все-таки чаще генетическая да, предрасположенность, но какие-то вредные факторы окружающей среды, они тоже могут быть триггерами да, появления этого заболевания.
1: Правильно. И как триггерами, и так усугубляющими факторами, да.
2: Скажите, а питание, оно также может как-то влиять на появление покраснений, вот видимых проявлений?
0: Настя хотела добавить, я еще почему на алкоголь так акцентировала внимание, просто у меня сложилось впечатление, что вот люди, которые любят, так сказать, принять на грудь как следует, вот у них частенечко так выступает, особенно у тех, кто это практикует регулярно. Может, мне кажется, конечно. Вот это тоже, это не совсем питание...
1: Не совсем. Ну как бы, нет, ну почему? Для некоторых и питаний У меня был пациент, который, я спрашиваю как-то, вы, как, вы злоупотребляете алкоголь? Нет, я как все. Я говорю, а как все? Ну как стакан водки ежедневно. ну вот понимаете, да, у всех стереотип свой, как бы, как его использовать, чем питаться. Но смотрите, если прям опять грешить на пищу, то, наверное, не надо демонизировать сразу всю пищу и говорить о том, что от этого будет. Но действительно, есть любители очень горячей пищи. Что бывает? Лицо же краснеет алкоголь, лицо краснеет. Мы только вот один из, из пусковых механизмов, вот это эритема, покраснение. Поэтому острое, очень горячее. И алкоголь – это то, что может провоцировать, как фактор, который усугубляет или способствует появлению, да.
0: Сейчас наверну борща горячего с водочкой, и будет у меня купероз. Возможно.
2: А может ли беременность или период предменопаузы спровоцировать... Тоже появление купероза.
1: Да очень часто именно сосудистые изменения происходят. И вот, вот когда я говорил про, допустим, про женщин там, вот это вот, в возрасте 30-50 лет, а особенно вот как раз предпоузальный возраст, когда идет гормональная перестройка, это сказывается на сосудах, и они могут стать более ломкими. Во время беременности тоже такое происходит, и даже женщины отмечают, что и на теле появляются изменения в виде сосудистых определённых, потому что сами эстрогены, они способствуют тоже расширению сосудов. И вот такие состояния, которые, допустим, при беременности могут быть, они некоторые могут улучшаться после разрешения беременности, да, после родов, кожа восстанавливается постепенно, и может некоторые вещи даже пройти, поэтому не надо так иногда прям гнаться, я только родила, мне уже все можно, какие-то процедуры делать, побежала быстрее иногда, может терпение, может все уменьшиться.
0: Слушайте, вот еще такой уточняющий момент: у нас есть вопрос: собственно, как лечится купероз, но я что хочу уточнить? Я так понимаю, что это все-таки такие видимые проявления на коже, которые как-то глобально не влияют на состояние человека. И, наверное, некорректно называть это заболеванием, да, которое вот надо прям лечить. Это скорее состояние, которое можно корректировать. Я правильно понимаю, или не совсем.
1: Ну, вот, вот здесь, знаете, где-то граница, где болезнь, а где физиологическое состояние. Да? Если одна сосудистые, звездочка, есть у человека, и она доставляет ему дискомфорт психологически, то это можно рассматривать как болезнь. Если девушка у нас фотомодель, и ее лицо постоянно фотографирует, то явно это будет ей мешать жизни. А есть те, кто действительно живет себе спокойно, потому что это не нарушает какого-то физического самочувствия у человека. Да, это, это может быть очень сильной такой вот эта психоэмоциональной составляющей в виде вот этой нарушения социализации людей, когда вот эти красные щеки они мне достают, и я вот вместо стыдно, и вот у людей же такое формируется, бывает, и, соответственно, тогда, конечно, с этим надо бороться.
0: А вопрос о том, как сегодня лечится купероз, как мы можем скорректировать вот это состояние кожи, потому что, ну, я так понимаю, что коррекция, она нужна для качества нашей жизни, чтобы мы себя здорово чувствовали, классно, и там не переживали, что вот у нас лишние звездочки могут образоваться и прочее.
1: Появление купероза может быть в начальной стадии розации, поэтому как бы, если вы видите, что эритема долгая, вот эта вот краснота на лице, то это повод уже как минимум обсудить это с врачом и понять, надо что-то делать или нет. Потому что мы банально можем профилактировать это, используя солнцезащитные средства, потому что ультрафиолет сильно способствует куперозу, а если мы активно находимся на солнце и не делаем это, то как здравствуйте, красные щечки. Если мы говорим про косметические средства, то мы можем ввести в в уход те средства, которые которые будут способствовать укреплению сосудов, профилактировать это. И, конечно, если это явные видимые проявления есть, то тогда надо дружить с косметологом и особенно с аппаратной медициной, потому что именно с сосудистыми проявлениями лучше всего справляются IPL-технологии, лазерные аппараты, которые убирают как раз вот эти проявления видимых сосудов.
2: Хочется поговорить о том, как могут косметические средства помочь в уходе за кожей при куперозе? Как правильно очищать кожу, тонизировать? Что должно быть для питания или увлажнения кожи? Вот можете подробнее рассказать об этих важных
1: этапах? Да, правильный вопрос. Всегда уход за кожей мы начинаем с очищения. Поэтому, если кожа склонна к куперозу, это, то как правило тонкая поврежденная такая чувствительная кожа забываем про раздражающие вещества для кожи, которые способны ее повреждать и приводить только к усилению появления этих сосудов, поэтому скрабы, пилинги, это все мы убираем и забываем вообще как класс обслуживания нас мягкое очищение, которое не пересушивает кожу на сегодняшний день это все-таки гели, которые такие мицеллярные пенки различные, которые мягко очищают загрязнение, при этом не повреждают эпидермальный барьеры. и будут будут тем самым не усугублять развитие куперозы, вот этой красноты. Здесь важно еще, чтобы не умывались горячей водой. Некоторые любят души, бани, да, стоять в кипятке или вот это горячей водой расширяем, потому что если мы умылись горячей водой, сосуды все расширились, вот эта краснота застойно держится. Также не очень хорошо очень холодное умывание, потому что вызывается спазм сосудов, а потом сосуды компенсаторно будут расширяться, и это опять же какую-то определенную задержку вызывает.
2: А если контрастный душ, он тоже будет вреден или такой подход возможен.
1: Вы знаете, если уже появилось, то это не очень хорошо, потому что мы как раз воздействуем на сосуды. Если это профилактика, когда этих проявлений нету, то тогда это может быть. А конкретные ситуации, знаете, сказать сразу всем нельзя или можно, это все равно надо, надо все-таки видеть клиническую ситуацию, с какой обращается пациент, потому что мы все-таки говорим, да, у кого-то одна сосудистая звездочка, а у кого-то их много быть, и поэтому разные воздействия могут быть. Техники массажа, самомассажа лица тоже не надо использовать, потому что мы повреждаем растения сосуды, поэтому всегда обсудить, потому что может быть только увеличение от массажа. Вот когда мы говорим на сегодняшний день, что этап тонизации не самый обязательный, если мы используем современные очищающие средства, которые не повреждают там, гидролипидную мантию, то вот пациентам, у кого есть у людей склонность к куперозу, я бы, может быть, и рекомендовал какой-нибудь очищающий, вернее увлажняющий тоник, потому что мы тем самым поддерживаем такую увлажненность кожи, и то, что мы говорили, кожа сушается, вот этот фактор мы можем убрать. И этапом нанесения на кожу нужно средства использовать. Я как дерматолог, конечно, буду топить за средства аптечных марок, потому что мы все таки назначаем, исходя из клинических ситуаций, эти марки разрабатываются исходя из потребностей и дерматологических, и поэтому есть гаммы-средств для кожи, склонной к покраснению, например, гамма-средств розельяк, которые будут содержать вещества, которые укрепляют сосудистую стенку и способствуют до, до, до уменьшения вот этих появлений покраснений. Поэтому такую гамму средств можно использовать. Там в ингредиентах будут всегда у нас какие-то антиоксиданты. Это могут быть витамин С классические, которые на сосудистой стенки действует. И неоцинамид, и алантаин, который успокаивает кожу. И различные растительные экстракты, которые будут как раз тоже укреплять стенку сосуда. Все это может быть использовано в качестве лечебно-профилактических процедур. И последний обязательный штрих – это, конечно же, фотозащита. Обязательно если кожа склонна к уперозу мы говорим про фотозащиту. Если мы говорим про э, макияж, да, вот про девушек все-таки они используют это регулярно, то у нас есть все-таки средства, которые немножечко могут маскировать. Они такие зеленцой бывают, если выраженная краснота, чтобы как раз нейтрализовать вот этот оттенок. Такие средства могут использоваться, почему нет? И часто даже есть микс средств, которые содержат и ингредиенты тонирующие, фотозащитные, и те, которые будут действовать на сосудистую стенку. Все-таки мы говорим многозадачность сейчас, да, в в рутине делал иногда вот это послойный макияж долго лучше одно какое-то многофункциональное средство нанести и вперед на работу по делам.
0: А я правильно понимаю, что вот если уже проявления купероза они такие прям ух, то нужно уже обращаться все-таки к аппаратной косметологии, нежели думать, что уход все поправит. И уход больше направлен на предотвращение или уменьшение проявлений, если ну, их не очень много. Правильно, я Полина,
1: все правильно, правильно, правильно. Если действительно очень красное лицо, то э, не надо уповать. И, знаете, а потом возникает такой, я ваш крем купила, а толку от него нет никакого вот этого. Ну, есть, ты же должен понимать ту клиническую ситуацию. Понятное дело, если у тебя очень выраженные сосуды, то ну, никакой крем не уберет. Поэтому, конечно, нужны методики несколько более э, серьезного воздействия.
0: Но если замечаете, что краснеете, лучше, так сказать, действовать превентивно. Конечно,
1: профилактика всегда лучшее лечение. Поэтому об этом и говорим. И тот же уход – это профилактика. Кожа склонна к этому, профилактируйте. Фотозащита, косметика специально от покраснений. Все.
0: Да, ну вот, кстати, на фотозащиту вот это у меня прям больной вопрос, знаете, я стала такой занудой, особенно когда общаюсь с друзьями, как говорят, душнило. Вот я говорю все время: ну мажься, ну пожалуйста, ну лицо хотя бы намажь там, ну вот любишь, ты говорят, ну хотя бы лицо. Каждый раз говоришь. Нет, я хочу загореть. В итоге человек красный, как рак, лицо красное, как будто вот только что из кипятка вылез, и вот прям обидно, обидно становится, понимаете?
1: Я всегда, когда с пациентами разговариваю на эту тему, я, я всегда задаю вопрос, а вы додумывали, что такое загар? Вот можете дать определение, что такое загар? И все начинают тушеваться, там, типа, ну ты красивая кожа. Я говорю, нет, загар – это защитная реакция организма на воздействие ультрафиолета. То есть, если у вас возник загар, вы создали такие условия для кожи, что ей пришлось выработать его, чтобы защитить вас. Поэтому помните об этом. И вот это выраженное покраснение, которое возникает, ожог по сути первой степени, это как раз способствует и фотоканцерогенезу, Некрасивое, страшное слово, которое, грубо говоря, повышает риски кожной онкологии. Ну, чем можно там больше-больше мотивировать. Поэтому страны, где иммигрантское население, Южноафриканская республика, Новая Зеландия, Австралия, где иммигрантов очень много белокожих из Англии и Ирландии приехали, там один и самый высокий уровень заболеваемости кожными раками. А солнце там, ого-го, какое. Можете, не
0: стесняйтесь. Кожа будет красивая все равно, и даже немножко загара будет, просто не будет красное все.
1: Правильно. Загар все равно появится, ну, медленнее, конечно.
2: Итак, мы выяснили, да, что бани и сауны нам лучше избегать, какие-то тепловые маски, распаривания, да, пилинги вы также сказали, то, что нежелательно делать. А вот какие еще компоненты в составах косметических средств лучше избегать для кожи? С куперозом.
1: Здесь вот как раз, если мы говорим сейчас все, все начинают, знаете, как бы разбираться в косметике очень подробно. Вообще, в принципе, уходят потихоньку спиртосодержащие средства, они все меньше и меньше их встречаются. Спирт сильно пересушивает, спир, спирт довольно сильно повреждает кожу. Если это очень жирная кожа, то иногда он может быть, а так вообще в принципе рутина не очень нужен. Вообще людям, кого склонны лицо к покраснениям, надо забыть про спиртосодержащие вещества и активные кислоты. Наверное, здесь тоже не очень хороший вариант, потому что это до раздражения, повреждения поверхностного барьера, то это тоже как бы такой фактор. Не, не скажу, что прямо все надо исключить, потому что там азолоиновая кислота, в этих кислотах, гиалуроновая кислота, даже кислоты это, это кислоты, которые могут оказать свое какое-то положительное действие. Но если мы говорим, допустим, салициловой салициловые БХ-кислоты или фруктовые некоторые кислоты, то да, здесь надо либо очень совсем маленькие концентрации использовать, либо ну, общаться, наверное, с косметолой в подборе таких средств, которые можно использовать в данном случае.
2: А может быть есть еще какие-то полезные ритуалы, которые вы бы посоветовали применять в своей жизни для людей у которых кожа да, склонна к куперозу?
1: Я вот э, посоветовал бы наверное как раз профилактировать. Потому что если не будет профилактики, то это все будет усугубляться, усугубляться. А вот мы по всем методам мы как раз проговорили. Ну, то есть, иногда приходится поменять и пищевые привычки. Да? Если любители горячего чая были, и все лицо красное становится, то зачем это делать дальше? То есть, мы сами способствуем, там, роем себе, как говорится, колодец, тот, который упадём, да? Вот, Поэтому, наверное, не надо это делать. Или же вот, пренебрегают фотозащиты, опять мы об этом будем говорить, но я тоже буду по 10 раз повторять, потому что постоянно сталкиваешься с теми проблемами, которые возникают из-за того, что ну, человек слишком много находился на Солнце.
0: Александр, спасибо. Мне кажется, что вот люди, у которых есть такие проблемы или такие проблемы в зачатке, они смогут как-то с этим совладать намного лучше, чем до прослушивания этого выпуска.
1: Очень на это надеюсь.
0: Да. <существует> Благодарю. Давайте поговорим тогда про розацию, вторую часть выпуска. Я вот до сих пор, если честно, не могу понять, как иногда врачи отличают розацию от акны, потому что со стороны выглядит это все так похоже. Вот расскажите, пожалуйста, эту премудрость: как отличается, собственно, розация от прыщей?
1: И простой и сложный вопрос, потому что, в принципе, есть еще сибарейный дерматит, есть еще фолликулярный кератоз, которые могут также тоже быть похожими здесь. Смотрите. Ну, наверное, какие-то основные вехи скажу. Розация. Когда-то раньше называли розовые угри, но мы говорим о влиянии, о том, что есть купероз, есть проявление вот это вот эритемы на коже. И вот эти... Бугорки красные или же гнойнички, пустулы медицинские, они могут быть и при одном заболевании, и при другом. Но при этом локализация розации это всегда лицо, то есть проекции тройничного нерва, который у нас на лице реализуется. Акне же – это э, проблема, которая поражает помимо зоны лица, она еще поражает и э, верхнюю часть туловища в виде груди, да, она может быть на плечах, она может быть на всей спине, э, это проблема. И при акне есть комедоны, которых нет при розации. Очень, знаете, такой сложный вопрос, дискутабельный в плане того, что бывает ли одновременно два заболевания, и длительно очень говорили о том, что нет, не может быть, типа, если ты либо акне, либо розация. Но, к сожалению, бывает, ты больше с коллегами общаешься, хотя бы 101. В юности было акне, потом придет розация. То есть тоже так тоже может быть. Основное отличие – это визуальная картина, беседа с пациентом, сбор анамнеза, жалобы, симптомы. И вся дерматология практически визуальная специальность, которую должен смотреть дерматолог.
2: А кто чаще подвержен появлению розация? Может быть, по каким-то возрастным признакам, полу, цвету кожи?
1: Ну, здесь примерно то же самое, как и с куперозом, потому что вот даже он как, как фоновая вещь, на которой развивается. И, по сути, наверное, как раз вот этот вот купероз в виде бессимптомного, он является вот этой первой стадией розации часто, потому что не беспокоит. Но вот когда появляются явные симптомы в виде чувства жжения, стянутости какого-то, дискомфорта на лице, это можно говорить уже о том, что у пациента есть ритоматозная, там, телегектатическая стадия, подтип, вернее, розация. Если нет этих проявлений в виде субъективных ощущений, то конечно это мы будем скорее всего рассматривать как самостоятельное проявление в виде появления каких-то там определенных да, вот этих изменений видимых сосудов чаще это все-таки больше женщины для розации для акны мы не видим такой четкой корреляции примерно 50-50 так встречается и там и там хотя если возрастной взять то во взрослом состоянии чаще у женщин бывает акны розация светлокожие опять светлокожие
0: а вот э, про женщин еще хотела уточнить, вот почему именно женщины больше подвержены? То есть это что, э, может быть менопауза или какие-то гормональные моменты или э, что-то связанное с циклом или это вообще не связано, а просто вот так получилось?
1: Но есть болезни, которые действительно есть у мужчин, есть, есть где больше женщин. Иногда не надо искать подоплеку, что именно почему так. Но, знаете, ты вот сейчас скажешь про влияние гормонов, и все начнут с этими бедными гормонами носиться. Нет, так не бывает. Но действительно некоторые гормональные изменения, да, и фоны гормональные у женщин больше эстрогенов, у мужчин больше андрогенов. Поэтому это влияет на сосудистую стенку. И мужчины с проявлениями в виде купероза несколько реже, допустим, встречаются, нежели чем женщины. То есть, если мы не, не явного комбайнера смотрим, да, то, то на солнце все время находится. Вот. Поэтому грешить на гормоны не надо. Но гормональный фактор действительно здесь может быть. И поэтому вот такой предпостменопаузальный период как раз очень часто встречается розация.
2: Да, а скажите внешне, как это проявляется? Это тоже будет, вот вы сказали то, что пациенты да, ощущают жжение кожи, какой-то зуд, да, и тоже это будут покраснения?
1: Обязательно покраснение Есть всегда розация или, вот как говорил, розовые угри раньше было. То есть у нас есть в основе вот всегда красный фон. У нас есть разные подтипы. Они могут быть самостоятельными, а могут иметь микс нескольких подтипов сразу. То есть у нас может быть эритема, просто покраснение, симптомами вот этими. Эритема с видимыми сосудами, теленгектазими, куперозом. У нас может быть Папулопустулезный подтип, когда у нас появляются бугорки на коже, то есть рельеф кожи изменился, мы чувствуем, то есть эритема это может быть, но видим явно измененный рельеф кожи. И могут быть, почему розовые угри называли раньше, потому что прямо гнынички, которые появляются на коже. Есть еще так называемые фиматозные подтипы, когда происходит разрастание соединительной ткани, часто это вокруг носа бывает особая локализация, это может быть уплотнение области подбородка, надбровные дуги, уши, фематозные Формируется. Ну, здесь могу немножечко женщин обрадовать, потому что мы говорим, что у женщин чаще розация, это то фематозные процессы. Но э, очень сложно так отдифференцировать в плане того, бывает ли у женщин вообще. Я за свою практику ни разу не видел женщину с такими процессами, но какие-то единичные случаи только. Это все таки прерогатива мужчины, таких изменений. Поэтому иногда говорят, вот этот алкоголик с большим носом, это бывает вообще, человек не пьет, а вот такая розация у него не очень приятная. Но это можно лечить.
0: Это, это утешает. Я еще что хотел уточнить. Мы всегда стараемся в наших выпусках быть э, ближе к людям и прекрасно знаем э, различные человеческие грешки, потому что сами им подвержены. Вот смотрите, акне и розация, да, вот как отличить? Вот человека есть, могут быть проявления акне, могут быть проявления розации. У меня из вашего э, монолога сложилось впечатление, что розация — это то, что не хочется пойти и
1: выдавить.
0: Ну, возможно, я опять же не права. Но складывается такая картинка в голове. Да я.
1: Но при акне действительно бывают такие прыщи, которые давят. А при розсаде это все-таки определенный такой серьезный. Там тоже возникают нанечки, которые можно иногда погрешить и повыдавливать. Но кожа, наверное, более воспаленная, это делать не захочется. Но ну, мне так кажется. Хотя при акне, знаете, это комедоны. Вот эти черные пресловутые точки. Вот они сильно отличаются. При розации комедонов не бывает. И при розации кожи больше склонна к сухости. Почему мы говорим, что часто вот эти состояния состояние не коррелирует вместе. А при акне это все-таки кожа жирная.
2: Вот так вот.
0: Ну, я думаю, это будет полезно для слушателей.
2: Очень интересно узнать, вот есть ли та самая взаимосвязь между заболеваниями желудочно-кишечного тракта да, и появлением розации
1: значит есть очень такое же большое желание всех пациентов найти причину ее там полечить и все пройдет и действительно когда лечат какую-нибудь там язвенную болезнь желудка и дают антибиотики да, при там, лечении хеликобактеры то мы видим улучшение со стороны розации, даже со стороны акне если есть параллельно поэтому и все увязывают а вот проблема с желудком проблемы с кишечником здравствуйте вот, вот поэтому надо лечить но мы в этих схемах лечения используем противовоспалительные вещества а противовоспалительные вещества они воздействуют будут на любой фактор воспаления, поэтому явно получим улучшение, а при отмене получим опять ухудшение. В основе розации идет ангионевроз в зоне тройничного нерва. То есть у нас есть неврологическая реакция, когда способствует расширению сосуда. Плюс у нас есть большое количество белков каталицидинов в коже. Они в 10 раз больше, чем у здорового человека. То есть вот мы должны воздействовать на эти белки. Это формируется в зоне лица. Эти белки повышают уровень протеаз, ферментов воспалительных, в 10 тысяч раз. Поэтому и формируется то воспаление. Понимаете, вот эти вот процессы, почему и надо воздействовать. Это вот этот это еще любимый диагноз, этот, когда надо обязательно пойти сдать на клеща, э, замучить кожу сильными раздражающими веществами, которые убивают этого клеща. Он в норме может жить, клещ, как кишечная палочка в кишечнике живет. Она же… Это условно-патогенный микроорганизм, который может быть. Здесь тоже не надо это рутинно искать. Это крайне редкие случаи, когда надо заниматься э, демодексом как составной частью часть терапии, которая назначена на лечение акне, она будет воздействовать как раз и на этого демодекса и будет приводить к регрессу этих высыпаний.
2: То есть первое, что нужно сделать людям, у которых возникли такие проблемы, это обратиться к дерматологу, да, который назначит грамотное лечение, терапию и подобрать косметический уход для Уменьшение да, видимых вот этих проявлений.
1: Анастасия, вы очень правы, потому что ещё, там, скажем, 10-15 лет назад мы просто говорили «лечение, лечение, лечение», никто про уход не говорил. Но дело в том, что часть препаратов, она тоже может вызывать некоторый дискомфорт. Мы вроде как бы пытаемся лечить и решить проблему, но э, вещества, они могут вызывать дискомфорт какой-то, и именно вот эта адювантная терапия в виде косметического правильного ухода, она позволяет даже пациенту провести полностью ту терапию, в том объеме, в котором необходимо, потому что иногда начинают бросать, потому что если мажутся условно, ну извините, там, зелоиновой кислотой, она, она сушит кожу, и человек, когда пересушил кожу, ему не хочется мазать, и если ты не увлажняешь адекватно, неправильно очищаешь, то тогда как раз и приверженность лечению падает, и какие вот эти дебильные доктора, которые назначают все одно и то же, только хуже становится, и это очень важный момент. Да, поход к дерматологу, установление диагноза, стадии этого диагноза, или по этого диагноза формирует то или иное назначение. И э, дерматологи на сегодняшний день, конечно, способны по помощи подобрать э, ту косметику. Часто даже на своих приемах могут дать некоторую там пробную продукцию, чтобы можно было протестировать и выбрать средства которое максимально комфортно тебе подходит. И э, ну, решить эту проблему. Но надо помнить, знаете, самое-самое неприятное. Розация это хронический дерматоз. Мы можем добиться ремиссии, но если мы не убираем триггеры там, в виде ультрафиолета, там, алкоголя, вот, у кого-то курение, кого-то влиять, даже сегодня дискутируют о роли синего света, который генерируют наши гаджеты, мониторы. Поэтому иногда бывает односторонняя розация усиленно. С одной стороны, человек все время на телефоне сидит, то мы говорим о влиянии этих факторов, и надо понимать, что это надо профилактировать, дабы не получить обострение потом.
2: Угу.
0: Я еще хотела от себя добавить, как человек, который постоянно общается с очень хорошими гастроэнтерологами и очень хорошими дерматологами, которые придерживаются принципов доказательной медицины. И те и другие твердят: помните, пожалуйста, что кожа это отдельный большой очень важный орган, который не является каким-то, знаете, вот вторичным и на котором отражаются там все какие-то наши проблемы. Вот, поэтому то лечение, которое существует для кожи, оно ни в коем случае не менее важное, чем лечение каких-то других органов. Поэтому относиться к нему стоит серьезно. И если врач говорит, что за кожей надо ухаживать, и она этого действительно требует, то это чаще всего не просто так. И тоже насчет заболеваний ЖКТ. Очень многие тоже гастроэнтерологи особенно жалуются, что вот в очередной раз значит к ним направили с акне, например, или с розацией, или с куперозом. Они говорят, да это не наш, не наш профиль найдите себе нормального дерматолога хороший дерматолог ну, скорее всего в большинстве случаев 99 процентов не будет отправлять к гастроэнтерологу если у вас есть проблемы с кожей
1: вы очень правы а я хочу сказать вот как раз именно вот такое популяризаторство то что мы говорим об этом потому что я сколько раз вижу что когда прищит они от гинеколога гастроэнтеролога кого угодно лечатся годами десятилетиями приходят и говорят, почему вы как если у вас глаз заболел вы же не идете к пульмонологу вы же идете к именно специалисту офтальмологу. Почему именно с кожей и тут ко всем, кому угодно, и только к дерматологу в последнюю очередь? Ну, тут не знаю, 18 лет работы, все удивляюсь до сих пор.
2: Да, а можете тогда еще раз напомнить, какие косметические средства да, могут помочь людям для ухода за кожей при розации и куперозе? Вот что бы вы посоветовали?
1: Значит, смотрите, опять говорим. Э, гаммы средств аптечных марок. Я медицинский эксперт марки La поэтому есть гамма средств розыльяк, которые как раз предназначены для кожи, склонной к покраснению, к куперозу. Это очищающий гель есть в этой, в этой гамме. Это есть рутина-сыворотка, которая будет таким антирецидивным эффектом обладать, укреплять сосуды. И это крем базовый, который э, будет увлажнять кожу, и он содержит фотозащитные компоненты, то есть универсальное средство. Если хотите дополнить, если вы не хотите использовать комбинированное средства, где есть фотозащита, то не забываем про полноценные фотозащитные средства. Это база, которая есть. Такие средства обязаны использоваться пациентам для того, чтобы избегать рецидива.
0: Спасибо большое. Кстати, вот могу сказать, что ознакомиться подробнее с гаммой средств, о которых говорил Александр, можно будет по ссылке в описании нашего подкаста. Так что не стесняйтесь, заходите. И, кстати, от себя тоже скажу, что у меня хоть нет пока что, наверное, склонности к коперозу и розации, но вот Ля Рош Позе я тоже самое, пользуюсь, и приятно, что нас поддерживает компания, продукции, которой есть у себя в арсенале. Вот. Так что здорово. Спасибо. Так, давайте последние 10 минут поговорим про Акна в завершение.
1: На Акне всего 10 минут, там 10 часов можно говорить.
0: Конечно, можно, нужно, но я думаю, что у нас сегодня такой выпуск, знаете, когда вот мы занимаемся таким легко усваиваемым популяризаторством, и, возможно, этот выпуск тоже будет кому-то полезен.
1: Я надеюсь, что так получится.
2: Ну, первый вопрос, конечно же, что вообще такое
0: Акне? Была речь про комедоны, но, видимо, не только комедоны.
2: Да, как это можно объяснить с медицинской точки зрения? Ой,
1: то можно начать с того, что акне – это хронический воспалительный дерматоз, который возникает у лиц с генетической предрасположенностью и характеризуется полиморфизмом высыпаний, то есть наличием комедонов открытых, закрытых, папул, пустул, узловых кистозных воспалений, которые на коже возникают. Эти элементы могут быть в так называемых сиборейных зонах, зонах с повышенным салообразованием, зонах, где есть фолликулы Кулы там, третьего типа. Фолликулы первого типа – это длинные волосы на голове, фолликулы второго типа – пушковые волосы, фолликулы третьего типа, где волосок в зачаточном состоянии сидит внутри кожи. Вот у нас при акне воспаляются вот эти фолликулы. То есть, там волос мы не видим, но в структуре всегда есть сальная железа. При акне у нас поражаются такие фолликулы. Есть генетическая предрасположенность. То есть, у нас есть рецепторный аппарат, который есть на клетках сальной железы, и э, рецепторы эти реагируют на различные раздражители, которые приводят как раз к формированию, Э, акне. Что у нас есть? У нас избыточное салообразование. И некоторые пациенты говорят, а у меня кожа не жирная. А почему так происходит? А потому что состав кожного сала пациентов с акне, он меняется, и сало становится как маргарин плотное, а должно быть как оливковое масло вытекать из пор и увлажнять лицо. А оно становится плотное, сидит и распирает этот фолликул, и даже вот это механическое давление, оно как раз приводит к тому, что кожное сало из противовоспалительного стало провоспалительным, то есть наоборот само способствует. У нас есть гиперкератоз, то есть вот этот верхний слой слущивается, это опять, привет, загар, загар смывается же, да, почему? Потому что верхний слой кожи все время обновляется, ну так, чтобы людям было понятно. И вот эти клеточки кожи, когда отваливаются, они могут закупоривать как раз устья стальных волосяных фолликулов. И это закупоривает, приводит к вот этим образовым пробкам образования. То есть закупоривает, внутри вот это воспаление формирует. У нас есть избыточная колонизация, или сейчас дисбаланс микробиома эти кути бактерий как э, по аналогии с ковидом, чтобы было опять понятно, были омикрон, дельта эти вирусы, да, по сути вирус один подвиды. так и кутибактерии имеют свои подтипы, которые отвечать могут за то, что будут комедоны или за то, что будут сильные воспаления. И это, на это тоже мы должны воздействовать, пытаться э, для того, чтобы с -с скорректировать эту проблему. И последний процесс это воспаление, которое возникает даже при наличии комедонов. Когда мы говорим вроде невоспалительный элемент, вот эта черная точка, воспаление уже и там присутствует, Поэтому у нас противовоспалительное действие должно быть. Сибарейные зоны, лицо, грудь, плечи и вся спина – это основное то, что поражать может при акне э, кожу. Это может быть как изолированное поражение. да, У кого-то, допустим, только тело, а лицо не особо поражено. А бывает и там, и там. Или бывает только на лице. Не надо тут тоже опять подводных камней искать и бежать. там За лицо отвечает гастроэнтеролог, за спину там нефролог, условно говоря. И пытаться у него найти причины. Ну так, если вкратце и по всей, по всей и по всей проблеме сразу.
0: Прочесали. А я еще хотела уточнить вот такой момент, когда человеку с акне врач может выписать системные ретиноиды. Вот тоже надо будет, наверное, пояснить с вашей стороны, что это такое, потому что как я тоже замечала, вот э, на своем опыте общаюсь э, с разными людьми, да, в том числе у которых вот были про такие проблемы, э, они говорят, вот я лучше пойду, значит, своими прыщами, там прыщ э, раз э, не знаю, там, в месяц вылезет какой-нибудь большой, вот я лучше пойду и пропью э, эти системные ретиноиды, вот попрошу, значит, своего дерматолога, а вот э, уход этот, ну его нафиг, э, ничего мне не помогает, хотя там человек даже часто не пробовал какой-то оптичный уход, или ему его не выписывали. Вот, собственно, когда могут выписать какие-то серьезные таблетки, и когда назначают именно уход какой-то профилактический или лечебный, вот такой вот сложный вопрос.
1: Касаемо системных ретиноидов, всегда теперь еще всем говорю, нету. Почему-то вокруг них больше всего мифа. Ядовитые таблетки, печень отвалится и прочее. Рожать нельзя всю жизнь. Вот это ты вот это слушаешь каждый, каждый прием и просто э, э, волосы шевелятся. Значит, первое и важное. Не бывает безвредных лекарств. Есть дозировки, необходимые в той или иной клинической ситуации. Лекарство, которое существует уже 41 год, оно спасло жизни очень многим. Не надо думать. И врач ответственен, когда назначает и контролировать это лечение. Поэтому нужно помнить. Второе. Прямые назначения системных ретиноидов – акны тяжелой степени, когда оставляет за собой рубцы. Ни один другой метод нормально так не справится, поэтому не надо ждать, когда у тебя будет 150 миллионов рубцов, с которыми ты будешь потом пытаться бороться, а бороться с ними уже практически э, так, чтобы вернуть прям кожу назад, невозможно. У кого есть шрамы, тут знает, они на всю жизнь остаются. Поэтому это прямое назначение. Второе, это акне очень распространенные. То есть, если у нас не только зона лица, но есть еще поражение туловища то надо всегда думать уже о системной терапии, потому что намазать все, особенно если это спина, где ты не достаешь, не контролируешь, это очень сложно. Это не всегда это прям нужно, бывает и можно обойтись и наружными средствами, но здесь это как раз вот вопрос клинической ситуации, решения с пациентом. Акны, когда мы перепробовали различные методы лечения, они неэффективны, не поддаются коррекции, то, конечно, тоже зачем мучить пациента дальше, мы даем системные ретиноиды. Одним из пунктов еще является экскрерированные акны. то есть акны, которые пациент сам расковыривает до рубцов, до язв. Вот, поэтому это тоже показания, но ну, тогда надо еще как бы психологов подключить в этом по процессу, потому что ну чтобы ручки куда-то занять, но здесь как раз меньше воспаления, меньше причин ковырять, поэтому такой метод лечения может быть на легких и средних степенях акне мы, конечно, всегда говорим про наружную терапию. Легкие степени акне могут корректироваться и э, косметическими средствами. В них есть активы, э, которые, допустим, ну салициловая кислота, которая используется, она как метод лечения э, Легкой степени акне да, используется. Но смотрите, опять э, люди ездят по заграницам, ездят, привозят различную косметику. У нас несколько законодательства косметическое другое, и косметика не все ингредиенты пропускает, но за границей есть косметика, которая содержит бензоилпероксид, косметика, которая содержит азолаиновую кислоту в хорошей концентрации, косметика, которая содержит даже наружные ретиноиды, и это средство тоже могут использоваться. Другой вопрос лучше, наверное, обсуждать с врачом, режим использования, э, если там актив. Ну, да, да, потому что раздражающий эффект от такого тоже может быть и даже в косметическом средстве. А так, легкие умеренные степени акне это коррекция наружными средствами, и, ну, как бы скажем, еще так довольно редкая ситуация когда нужен смежный специалист Да бывает нужен гинеколог эндокринолог но на это указывают там какие-то определенные клинические проявления когда мы говорим что надо пойти сдать анализы надо пойти проконсультироваться а не значит что каждой девочке бежать начинается с гинеколога лечить прыщи
0: Ну когда какие-то нюансы так сказать в анамнезе в истории болезни могут указывать на это но далеко не всегда как я понимаю.
2: А вот здесь про коррекцию наружными да, средствами. Можно еще раз для наших слушателей пояснить, как дерматологи подбирают косметику именно для ухода за акне? для кожи при акне.
1: Значит, смотрите, здесь опять к дерматологу, конечно, чаще всего приходят уже не самыми легкими степенями, поэтому косметический уход больше увязывается как адювантная терапия для поддержания того медикаментозного лечения, которое будем мы использовать. И это скорее на минимизацию вот этих побочных эффектов, которые возникают при использовании различных кремов, гелей, мази и тех же системных ретиноидов, потому что они довольно сильно сушат кожу. Это надо всегда профилактировать. Если же мы мы говорим про легкие степени акны, то опять же обращаемся к нашим любимым аптечным маркам, гаммы средств для жирной кожи склонной к акне, которые как раз призваны корректировать э, такую кожу. Потому что если у пациента сыпят там по два прыщика э, в месяц, э, то ну, и не всегда надо прямо использовать агрессивные какие-то наружные средства. Мы возьмем, допустим, гамму средств Фоклар, мы возьмем очищающийся гель, грамотно очищаем кожу, убираем избыток себума, вот этого кожного сала, убираем избыток вот этого гиперкератоза. Поры очищаются прополноценно. Не забываем про то, что косметику надо смыть обязательно вечером, чтобы это загрязнение не формировало закупорку упор. Если же про рутинный уход, то кремы, которые как раз обладают каким-то таким себорегулирующим противовоспалительным действием, ну, Эфоклар до Плюс, крем, который может бороться как раз с минимальными какими-то такими проявлениями и помочь как раз корректировать эту проблему. Если же мы говорим о том, что это будет уход в рамках э, лекарственных препаратов, то скорее это будут вот гамма средства Факлараш и Забиом, то есть это будет гель, крем, который убирает э, вот эти проявления сухости даже на стадии умывания и э, корректирующий крем, который будет убирать вот эту сухость кожи, которая возникает в результате вот этого приема системной терапии.
0: Да, но опять же, Александр, я еще раз добавлю к вашим словам то, что лучше всего все эти гаммы средств, конечно, подобрать вместе с врачом дерматологом, потому что что практически всегда пациенты не могут себе правильно поставить диагноз, потому что есть куча нюансов, и как бы на, на то нужны
1: врачи. Полина, вы живете в идеальном мире, наверное, с розовыми единорогами. Нет. Мы, нет, мы, нет. мы, мы как раз живем реалисты, и чаще всего, как раз все пойдут куда-нибудь к подружке, к соседке, к, к какому нибудь консультанту, к блогеру, где это можно почитать, и так происходит. И даже знаете, как бы я вам хочу сказать: вот про системные ретиноиды коснулись вот пролечь с одного, и пошел это сарафанное радио, они уже не боятся назначать, потому что ну, она же пила, у нее все было окей. А вот пока никого рядом в окружении нету, то вот эти мифы все засоряют очень сильно мозги и мешают назначить эту терапию иногда. Сидишь больше борешься за то, что объясняешь, почему вам это надо.
0: Ну, в таком случае желаю нашим слушателям найти врача такого, как Александр, и дальше уже будет намного проще. <laughs> вот. И сарафанное радио тоже будет хорошо работать в лучшем его проявлении. И заключительный вопрос. Вот, собственно, в каких случаях нужна помощь косметолога? Потому что очень часто, опять же, слушателям это будет знать. Знакомы, что вот наши знакомые, друзья, подруги ходят к косметологам как э, на работу на те же самые чистки, там ультразвуковые, ручные, какие-то еще? И то ты слышишь, что это вот то, то ли необходимость, то не панацея, и непонятно, как, как понять, -то, нужно вообще все это или нет. Э, можете просветить, пожалуйста?
1: Вот э -э, могу сказать, ну, то есть, если прям нужно, да, можно, вот это так я так не люблю, это же мы же навязываем тогда действия пациентам. Вот где прям хорошая зона компетенции косметолога – это коррекция постакне воспалительные элементы оставляют за собой часто красные вот эти вот долго не проходящие пятна. Вроде воспаление прошло. У меня была пациентка, 14 лет с мамой пришла, назначил терапию, приходит через месяц, мама довольная, все лучше-лучше стало. Я говорю, да подождите, дайте ребенку то сказать, в общем. И она говорит, нет, лучше не стало. Я говорю, а я и вижу, что лучше не стало. Потому что количество высыпаний не изменилось, изменилось и качество. Ушли островоспалительные все элементы, но остались следы от каждого воспаления. И, конечно, Конечно, они ей тоже доставляют вот этот косметический дефект. Косметолог может помочь это убрать. Если есть рубцы, опять косметолог поможет убрать. Если есть пигментные пятна, которые образовались, косметолог может помочь убрать, когда мы уже локализовали все воспаление. Если мы говорим про стадию, когда есть уже активные воспаления, то когда есть глянечки, то, конечно, никакие не очень хочется делать особенно инвазивные процедуры, потому что мы, здравствуй, мы это все воспаление только разносим сильнее. Но, допустим, есть комедональная форма акне, как когда только одни комедоны. Они бывают закрыты, открытые, и бывают прямо, пардон, иногда, извините за грубость, иногда самому хочется начать давить. Здесь Вот чем может быть здесь обусловлена помощь косметолога? Опять же, это не рутинное мероприятие, которое мы будем рекомендовать прям всем, но мы, когда почистили эти комедоны, мы открыли поры. То есть мы лекарства, когда наносим наружное, а, как правило, комедональную форму акне лечат все таки наружными средствами, то доступ через само устье фолликула гораздо проще, нежели чем пробить вот это окисленное кожное сало, которое сидит там. Поэтому здесь может быть на этапе подготовки к лечению даже вот это вот какая-то чистка может быть использоваться. Но говорить о том, что оно рутинно всем космет... нужен прям косметолог, нет. Но многие косметологи сочетают косметологический и дерматологический прием, поэтому они какие-то процедуры делают параллельные с лечением.
0: С нами в начале обсуждения про сказали, что в некоторых случаях вот это кожное сало, оно вот уплотняется и становится вот таким, как маргарин, как, не знаю, вот почему это происходит? У одних есть, а у других нет?
1: Вот мы же говорили про генетическую предрасположенность. Вот она как бы формируется. И происходит изменение состава кожного сала. У нас теряется линолевая кислота. И за счет этого она как раз и дает вот этот состав противовоспалительный. А сало, наоборот, становится плотным и становится провоспалительным. Если опять на молекулярный уровень окунуться, то есть на клетке себациты есть рецептор, который реагирует на различные раздражители, Рецепты разные. Есть такие рецепторы, которые... Тол-лайк -like рецепторы, рецепторы воспаления. Вот это вот кожное сало, которое распирает, оно как раз будет раздражать эти рецепторы и формировать прям непосредственное прямое воспаление. Поэтому мы и говорим, что при комедонах воспаление тоже есть.
0: Спасибо большое за такое уточнение. Просто вот меня прям волновал этот вопрос, почему у одних вот так, а у других...
1: Иначе. Вы знаете, моя теория, что иногда, знаете, некоторые пациенты откликаются на лечение очень классно, а некоторые более туго идут, в общем, тяжелее все и есть склонность к рецидивам после лечения иногда. И мне вот такое ощущение, как бы, ну, надо, может быть, и где-то по поискать информацию в источниках, но мне кажется, что как раз вот когда состав кожного сала становится вот слинолевая кислота возвращается, когда он жиденько становится, то это как раз антирецидивный эффект. И если это все возвращается на круги своя, то, к сожалению, происходит. Поэтому очень важно, что когда мы пролечили акне, мы еще делаем и поддерживающую терапию в виде медикаментозных средств, в виде средств ухода, которые надо соблюдать и использовать.
2: Александр, спасибо вам большое за такой подробный разбор проявлений чувствительной кожи думаем, что этот выпуск будет очень полезен для наших слушателей. И главное, помните, что высыпание и воспаление на коже могут быть следствием неправильного ухода. И главное, не стесняйтесь обращаться за советом к дерматологу, и пусть ваша кожа будет здоровой.
1: Спасибо большое, что вы меня позвали. И я действительно хочу сказать, вы вряд ли испугаете дерматолога, приходите, честно рассказывайте про свои проблемы, про психологические проблемы. Тогда будет понятно, что над чем мы боремся, и быстрее мы можем вам помочь. Не бойтесь, найдите своего врача и идите с ним за ручку вместе. Всем здоровой чистой кожи. Спасибо большое.
2: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на Без Шапки на всех подкаст-платформах. Пишите идеи для выпусков в комментариях. Слушайте наш подкаст «Фуфлоу». Это подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и беспонтовые препараты. Читайте наши медиа о здоровье Купрум и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!